0: con l'incredibile vittoria dei Jets su Buffalo di questa settimana, siamo a 9 pronostici su 9 indovinati da un fan dei Jets che prima dell'inizio della stagione ha lanciato una moneta per stabilire se ogni partita della sua squadra sarebbe stata vittoria o sconfitta. Comunque meglio dei nostri pronostici, visto che noi sta settimana entrambi abbiamo fatto Sette indovinate, sei sbagliate, che più o meno il 50%, quindi più o meno un lancio di moneta. Non so se sia uh, veggente il fan dei Jets o siamo noi che siamo scarsi.
1: Tutti e due è la risposta ovvia da, da, da rispondere in questi casi, no? Soprattutto ricordo di averti scritto eh, tipo venerdì o sabato. Ho due, forse, una è eh, una, sono i Raiders e l'altra sono i, i Arizona Cardinals, ho so detto, beh, sono in forse tutti e due, bah, vabbè, prendo Arizona, però Jacksonville proprio non la posso prendere, 0 su 2, io da qui in avanti <ride> comincio a lanciare monetine anch'io a sto punto, che tanto è più facile. Per la cronaca, eh,
0: se volete giocarvelo da qualche parte, o, o noi se vogliamo giocarcelo, e questo fan ha predetto 11-6 per i Jets ma soprattutto vittoria alle Wildcard vittoria al Divisional e sconfitta all'AFC Championship allora
1: pizza e birra se succede eh? Cosa... sì però così mi fa vedere il dubbio che, che tutto questo sia una farsa perché cioè, il fan dei Jets che casualmente ipotizza i Jets al Championship cioè qua siamo un pochino oltre le probabilità qua siamo alla fantascienza ma tra l'altro ti posso leggere le prossime dopo il bye sconfitta New
0: England sconfitta contro Chicago vittoria Minnesota vittoria Buffalo e mi fermo qui perché penso che siamo già cioè, se, anche solo se vi giocate queste quattro partite secondo me con 2 euro potrebbe venire almeno
1: almeno 500 vabbè ma dai bisogna proprio essere dei boccaloni per credere a queste robe qua vediamo Caroline Atlanta testa ok Tampa Bay Seattle croce ok interessante Minnesa. ah eh, pala 2 yeah! let's
0: go Bene, quindi eccoci pronti per cominciare l'ennesima puntata Fiume di Palla 2, puntata numero 133, cioè 100 in più degli anni di Cristo. Non so neanche perché ho detto questa, questa cavolata, comunque io sono sempre nunca bolognesi.
1: E io sono Matteo Vellini. Guarda, con gli anni di Cristo è dato un modo per memorizzare le cose, tipo i piani dei grattacieli, queste cose qua. Cioè la uso spesso, quindi attenzione, è un ottimo life hack, come dicono da queste parti. Siamo arrivati quindi a week 9... Che è la metà di 18, quindi esattamente a metà stagione. E ogni weekend no, ci si chiede: ma dov'è che arriva questo upset? Che sicuramente noi non vediamo nei numeri, nelle prestazioni fin qua. Upset plurale, perché cioè, uno sarebbe la sconfitta dei Packers a Detroit, che fa notizia perché hanno vinto i Lions, non perché hanno perso i Packers, questo va detto. Eh, però siccome sono assolutamente annoiatissimo di parlare di perché di per come i Packers hanno perso anche settimana, spoiler perché Roger ha giocato malissimo quindi non è che valga la pena dire molto altro però Piuttosto, se mi le
0: perle così
1: beh, non è che sia una cosa così oscura <ride> cioè carirai tra intercetti potrebbe avere qualcosa a che fare con la sconfitta contro i Lions potrebbe eh, dicevo Noiosissimo parlare di Green Bay, piuttosto l'altro upset, eh, i Bills che perdono contro i Jets è quello di cui parliamo, tolto il kick off a buccia di banana che onestamente non, non, non avevo mai visto, ecco da lì finiti gli errori subito dei Jets hanno giocato una partita, a volte si dice no, anzi soprattutto tu lo dici, no, vuoi vedere la mano dell'allenatore specialmente se è al primo o secondo anno, ecco questa è una partita alla Jets di Robert Sale, tutti cuore difesa, tante cose positive, running game, l'allenatore, i rookie, praticamente tutti quelli scelti alti stanno facendo bene, c'è anche un'altra cosa positiva che è Zach Wilson, cioè che non fa male, il, il suo fare bene è quando non fa male, visto che settimana scorsa contro i Patriots aveva visto i fantasmi alla Sam Darnold, stavolta non fa danni, eh, però se siete fan di, di Zach Wilson ho brutte notizie perché resta 34esimo per passer rating in una Lega in cui ricordo ci sono 32 squadre, quindi fate voi i conti. I in danni invece a sorpresa li combina tutti Josh Allen, due intercetti e due fumble, come settimana scorsa sanguinoso pick in red zone dove, insomma, settimana scorsa non era costato niente perché il vantaggio era già fatto e finito, stavolta poi... È stato un problema perché serviva mettere più fieno in cascina ed evitare la rimonta dei Jets. Detto questo, non rimpiango aver messo i Bills primi nel Power Ranking settimana scorsa e allo stesso modo non mi sembra prematuro parlare di allarme anche solo arancione per i Bills perché mi ricorda tantissimo l'anno scorso. L'anno scorso era sempre inizio novembre... Avevano vinto con Kansas City e poi hanno perso due delle successive tre, di cui una, forse vi ricorderete, impossibile contro Jacksonville. Ecco, quest'anno uguale, cioè hanno vinto contro Kansas City e poi arriva quel momento che per me è più di flessione mentale, poca concentrazione, che problemi tecnici o tattici o altre cose così. Quindi, insomma, classifica della della East sicuramente si accorgia perché sono tutte lì a, a una partita da Buffalo, però Buffalo mi sembra ancora la favorita occhio però perché c'è un'altra questione che magari poi citiamo nei pronostici dopo perché pare che Allen si sia fatto un po' male al gomito e in forse per la prossima partita ecco ovviamente se, se, se esce lui di, di scena da, dal, dal roster dei Bills allora allarme rosso porpora. Eh? sì ecco
0: se la sconfitta con Miami dicevo non mi aveva preoccupato per quanto riguarda Buffalo perché era un po' situazionale e qui sicuramente si è visto qualche problema in più perché eh, l'attacco che sembrava eh, non fermabile finora si è un po' bloccato. Allen è passato un po' a essere sbrodolatore per, per una partita, quindi sicuramente qualche segnale d'allarme c'è. Tutti proveranno a replicare il game plan difensivo dei Jets, ecco, però, non tutti hanno una coppia di cornerback come i Jets per gestire le armi di Buffalo. quindi sono d'accordo con te che il problema primario qua è l'infortunio a a Josh Allen eventuale, Josh Allen che peraltro a fine partita ha dichiarato difficile vincere in questa Lega quando giochi contro una buona squadra e il tuo QB gioca di merda ecco il QB sarebbe lui stesso quindi sottolineo questa autocritica perché per esempio ci sono altri giocatori che, uno a caso Rogers che di solito tende a far vedere più gli errori altrui che i propri Non sono particolarmente allarmato, però sono più allarmato di settimana scorsa. Se dovessi rifare il ranking, probabilmente li metterei lo stesso primi. Ecco, però, visto che abbiamo parlato di sfiga nei pronostici, non è che li abbiamo freddati noi.
1: Onestamente avessimo messo Philadelphia primi, avremmo sicuramente perso contro Houston giovedì, quindi in qualche modo... Sì, tra l'altro 17 eh. pari all'intervallo non erano, non erano freschissimi. Diciamo che c'era un po' di... anche qui la buccia di banana era presente sia per Buffalo che Philadelphia. A una è andata bene, all'altra un pochino meno. Detto che cioè, i Jets un po' li prendiamo sotto gamba a volte... Perché quando Zach Wilson gioca malissimo, fa tre intercetti e non capisce niente, poi la squadra non può umanamente giocarsela contro nessuno. Ecco, perdere contro Houston sarebbe stata una bella mazzata, peraltro Philadelphia ha anche perso le, le World Series Philadelphia come i quindi... Fosse serata la doppia ammazzata in, uh, a metà settimana, non benissimo, però Eagles Still Alive, Perfect Season Still Alive.
0: Eh? Sì, tanto giocarono con i commander
1: settimana prossima. Quindi insomma, potrebbero proseguire, C'era, l'ottimo gancio: è che i Bills appunto li ritroviamo settimana prossima a ospitare Minnesota e direi che possiamo già prenotare uno slot di queste tre, perché facilmente sarà una partita con molti spunti. E l'altra squadra, appunto Minnesota. vi eh, a parlarne ora, perché andavano a Washington in quello che Cousins aveva definito non un revenge game, poi nel volo di ritorno ballava a petto nudo con più catene al collo di Mr. T. Quindi, secondo me, un po' di soddisfazione c'è stata a battere eh, il, il Washington, i Washington Commanders. È anche stata la genesi di Kirko Chains, che è il nuovo alter ego di Cousins, che è un po', ha un po' questa immagine di papà, no? Cioè faccia pulita, mai un, mai un insulto, e invece quando lo vedi a petto nudo che balla con le catene dici... Allora c'è anche, come dire, un po' di personalità frizzante sotto a quella corazza. Ed era la partita in cui tu giustamente pensavi Minnesota potesse cadere.
0: Non ci sono andato lontano, eh. solo che quest'anno
1: non mi gira nulla bene. Non so quanto t- avessi fatto un'analisi tecnica e quanto più era è ora che Minnesota faccia una partita in cui non imbrocca una, perché il motivo tecnico-tattico è che anche senza Chase Young, che per, tra l'altro pensavo fosse di ritorno perché avevo letto in, fra settimana che era tornato ad allenarsi, però... Non ha giocato, ma la defensive line di Washington resta ottima e la linea di Minnesota, specialmente all'interno, cioè è stata piallata più e più volte. Aggiungi l'arbitro che placca la safety binum che stava per fare un intercetto, diventa touchdown di Curtis Samuel e lì la trappola sembrava pronta a scattare. Meno 10 Minnesota nel quarto quarto, ancora una volta invece, ai tè, e ai tifosi di Washington game winning drive di, di Cousins per il 20 a 17 finale Minnesota è 7 a 1 a 6 vittorie su 6 in partite decise da uno score per contrasto lo scorso anno Minnesota aveva perso 9 partite tutto l'anno ecco di quelle 9 8 le aveva perse per uno score è un flip di 180 gradi che non penso sia mai visto è abbastanza anche difficile da credere però non da spiegare perché che sia Zimmer o che sia o. sì, Minnesota è sempre stata competitiva, è sempre stata dentro a tutte le partite, tranne rare eccezioni. Quello che cambia secondo me è, uno è che, anche sentendo Cousins, la squadra si è molto più preparata ogni settimana nel football situazionale di fine partita. Cioè, fine primo tempo e fine secondo tempo Minnesota con Zimmer è sempre stata molto conservativa. Invece, a fine secondo quarto l'intercetto di Cousins è stata una palla, diciamo 50-50, c'era una pass interference chiara, non fischiata, ma vabbè, però quella è la Minnesota che rischia di più perché sa che si può trarre vantaggio da quelle situazioni. L'altra è che, a differenza invece di Zimmer, O'Connell sta dando molta, eh, molta più libertà a Cousins di come dire, esprimere la sua filosofia di gioco anche all'interno dell'Addole ha molta più libertà di chiamare schemi, di cambiare la giocata nella linea, cosa che Gonzimmer era proprio verboten, no, non si poteva fare. E penso che anche per questo che poi vedi Cousins appunto con le catene al collo, perché si sente più parte integrante della squadra, si sente più, non necessariamente la ragione per cui vincono, perché no, non penso sia neanche nelle prime tre necessariamente, però ha più modo di esprimere la sua, il suo peso specifico all'interno di questa squadra, e se posso dire... I like that. Finché
0: non giocate in prime time va sempre bene, insomma. E con Buffalo giochiamo a luna, eh? Attenzione. <ride> esatto. Dico, dico, dico <ride> questo... Poi Pi- vediamo. Piccolo teaser. <ride> eh, no, eh, diciamo che obiettivamente stavolta il mio idolo Heineken è un po' cioccato alla fine, perché ha buttato via un brutto pallone quando erano sopra. Drive del pareggio, poi ha avuto in mano la palla per vincere, giocata male... E poi vi ha girato bene alla fine perché avevate calciato il field goal e dovevate dare la palla di nuovo ad Heineke con un minuto e insomma la possibilità di fare Heineke Magic c'era ancora, peccato che abbiano fatto se non sbaglio una penalità... Sul calcio, e quindi vi hanno regalato altri tre down e avete potuto calciare sempre da sotto allo scadere, quindi in quel senso, sculato:
1: cioè, sculato, è se gli altri fanno fallo. è sculare? Fammi che no,
0: no, 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 De- ho detto... sì, nel senso è sculare perché vi-, vi ha regalato un primo Cioè,
1: sculare è quando l'arbitro placca un tuo giocatore. Qu- quello è una cosa che non ti aspetti.
0: Dicevo, fatto sta che una volta sculando di riffo di Raffa, ne hanno vinte sei. A me, sembrava una bella squadra.
1: Diciamo anche 7.
0: Set. Sì, 7. <ride> Mi sembra. Cioè, cioè,
1: puoi anche voler dire che la settima è quella con Green Bay dove non c'è stato niente da scusare. Esatto, esatto, esatto.
0: Quella non ah, è, è. è di riffo di Raffa, quella li avete asfaltati. Comunque hanno battuto Green Bay che fa cagare, Washington che fa schifo allo scadere. Hanno perso male contro Philadelphia che a sua volta è 8-0 perché ha battuto delle squadre scarse. Quindi è un po' da capire però a me non dispiace è una squadra che può vincere con tutti che non vorrei mai incontrare non credo arriverà fino in fondo però penso almeno è anche gradevole da vedere giocare cioè è divertente vedere una partita di Minnesota lo era anche gli anni scorsi perché comunque erano sempre lì punta a punto ma il divertimento era capire come facevano a perderla adesso non è più, magari non è più quello il divertimento
1: di Washington non abbiamo detto granché eh, infatti hai studiato com'è lo spelling di Heineke? W eh, sì. K
0: H E I N I C K E Complimenti
1: Ora puoi comprati la jersey eh, Per chiudere Due Facciamo un excursus su Due partite dal finale pazzo Tre Se ci mettiamo anche Falcons Chargers che Modestamente mi sentirei di, di nominare il derby degli sfigati perché sono le due squadre più maledette ma automaledette nel senso che non è che vengono fulminate dal cielo. Però quando vedi 30 secondi alla fine, fumble contro fumble, ecco dici: mh, io, io metterei solamente di chiudere qua la puntata, ti direi perché non si può migliorare fumble contro fumble. cioè c- cos'altro si può aggiungere? Eh, no, vabbè, parliamo giusto di invece delle altre due partite che sono finite così col brivido finale: eh, di due squadre vive, cioè Kansas City è viva, Tampa Bay. Diciamo che ha preso una, una carica col defibrillatore defebrillatore, prognosi riservata, però c'è battito. Falcons <ride> e Chargers. No, eh, dicevo, i Chiefs hanno sudato più del dovuto eh, nel, nel Sunday night. Tennessee gioca ancora con Malik Willis perché Tunnel è out. Ammetto che quando inizio anno... Mi
0: puoi ricordare quante ricezioni hanno fatto i ricevitori sì, di Tennessee? Io inizio
1: anno fare. avevo detto, pronostico un pochino bold, Malik Willis chiuderà il titolare perché Tunnel non ne ha più, i Titans sono fuori da tutto. Io sinceramente non penso, al di là di backup che entra a partita in corso, non penso... Penso di aver mai visto un quarterback così acerbo Cioè, è un giocatore che in precision faceva bene perché ha, ha una moto guzzi sotto le chiappe e, e va a palla quando può prendere e partire. Ma proprio di, di concentrazione, di pocket awareness, cioè la consapevolezza di, di quanto veloce puoi dare via la palla, qual è la pressione, la leggere traiettoria, proprio. Non ne ha. Poi può diventare il prossimo Mahomes, non lo so. Ma come eh, hanno affermato Derrick Henry nel secondo tempo, finita lì. I, I Titans hanno meno due yard lanciati nel secondo tempo e overtime. Meno due. Questo per dare un'idea di come siamo messi. E comunque, appunto, è servito sotto Super Kelsey. Juju, che devo dire... Non pensavo fosse una firma così decisiva, invece è sempre più cruciale, ma Holmes è quasi il Lamar Jacksoniano che ha chiuso un paio di down con le gambe, non che sia invece lui necessariamente un, un fenomeno in questa cosa qua, però quando muove quel culone che si ritrova a volte va anche abbastanza veloce. Eh, l'altra partita invece era in Florida, eh, Rams-Bucks, che è un po' diciamo una partita fra pesi Massimi all'ospizio, cioè... Lontani i tempi, i giorni migliori, detto che sono gli ultimi due vincitori del Super Bowl, ma non si direbbe. Sembravano, non so, come hanno fatto la riunione, la riunione dei, dei Dolphin del 72. Ecco, sembrava quello. Sembravano tutti pensionati, lontanissimi da, da essere competitivi. Cosa succede? Rams che danno a palla a Brady, 44 secondi, 60 yard da percorrere, zero time out. E lì Brady ha detto: Ah beh, che problema c'è? Cioè, queste sono condizioni ideali per me. E infatti, vintage, vintage Tompa per andarla a vincere, eh, direi che possiamo resuscitare il motto: se la difesa di Tampa tiene lì la partita a distanza, poi Brady ha sempre il drive finale. L'avevo pensionata questa, questa affermazione un paio di puntate fa, dire che è tornata pure lei. Beh,
0: l'avevo pensionata perché l'avevamo pensionata perché la difesa di Tampa era stata fatta a fette da PJ Walker il problema è che Stafford e Sochi sono riusciti a non farla a fette questo è un grosso problema per i Rams
1: sì nel frattempo si è anche fatto male tutta la stagione Shaq Barrett quindi diciamo risuscitiamo questa, questa idea cautamente perché è tutto da vedere che le altre squadre facciano così fatica contro la difesa eh, nella stessa partita Brady, va citato pure questo ha superato quota 100.000 yard lanciate cioè. numeri che non hanno senso obiettivamente quindi per tirare le fila i Chiefs insomma top 3 come power ranking restano lì vivissimi Bucks come ho detto prima c'è battito però non sono fuori dal tunnel i Rams possiamo l'ora del decesso perché mi sa che non si svegliano più
0: <ride> eh, purtroppo sono, sono d'accordo come ti segnalavo prima, eh, ricevitori di Tennessee, zero ricezioni. Così hanno che erano in bye la settimana prima, un ricevitore di Tennessee non tocca la palla da ottobre.
1: Però posso fare una, una domanda semi-retorica. Quanti ricevitori di Tennessee conosci?
0: Eh, i Rookie e Woods no e Westbrook Con eh, quello
1: che si chiama Westbrook perché mi fa, mi fa pensare a Rasse, Westbrook esatto. <ride> e dopo
0: ci arriviamo eh, anche, eh. anche a Benchbrook che sta dominando ma questo eh, piccolo teaser per l'NBA alla fine e comunque alla fine Tennessee con questo nulla cosmico lo stesso è arrivato a un soffio a un drive di Mahomes da vincere la partita era partita male Tennessee ma è, è ben solida cioè anche quest'anno è pericolosa poi pericolosa non per i playoff perché non penso che poi tanne il dia quel qualcosa in più se non regalare la palla agli altri come ha fatto l'anno scorso però come si è visto anche in questa partita qui se Derry Curry è sano e adesso è sano questi comunque li devi fermare ti tengono fuori dal campo tanto tempo ed è il piano partita perfetto contro, contro Kansas City poi ci sarebbe il discorso arbitraggi, perché ok l'arbitro che sbatte contro un giocatore, quello, sai, ci fai fa i meme, ok, però ragazzi, la, la trasformazione da due punti di Kansas City per mandare la partita supplementare è stata ripetuta tre volte. Ho visto polemiche anche sull'altra partita, perché Ramsey in un'esultanza si è cavato il casco e la gente ha detto, beh, perché settimana scorsa Amur penalità e, e Ramsey esulta cavandosi il casco eh, per una difesa... E e niente penalità, cioè anche questo andrebbe chiarito. Sintesi delle due partite: due bei finali allo scadere, emozionanti, eccetera. Interessanti in chiave playoff e i soliti due arbitraggi di merda.
1: arrivato il momento in cui devo lanciare le perle e di solito dico ah ma insomma abbiamo già parlato di tante partite c'erano tante squadre in by quindi sarà un segmento veloce però non lo dico neanche stavolta perché so che non è successo dappertutto anche fra settimana quindi scatenati
0: sì direi che possiamo partire proprio dalla vittoria allo scadere di Tompa così ci colleghiamo al segmento precedente perché ecco Brady con questa vittoria si ritrova primo in division, con un solido 4-25 perse di record. La cosa simpatica però eh, su Tompa è che è primo con 4-5, mentre Belicic. abbiamo sempre tenuto questo parallelismo ormai da un po' di anni, è 5-4, positivo, ma è ultimo in AFC East. Dicevamo di Belicic che batte nettamente Indianapolis 26-3, la sconfitta per Indianapolis con annessa prestazione direi totalmente impresentabile di Ellinger, costa finalmente, secondo me, la panchina Frank Reich. Al suo posto viene chiamato come interim head coach l'ex centro di Peyton Manning, cioè Jeff Saturday, che è il primo coach nella storia NFL senza esperienza né al college né nei pro come assistente o assistente dell'assistente, dal 1961, Norm Van Broklin era il, pre- il precedente. Ecco, i Colts hanno già tre vittorie e un pareggio, purtroppo per loro, penso. Serve una run table al contrario per la prima assoluta.
1: Appena l'ho letta e-, e dopo che ho raccolto la mandibola da terra, mi è venuto in mente il parallelo, cioè 2014 Berlusconi che chiama Sedorf ad allenare. Cioè la stessa cosa. Si è dovuto ritirare perché stava ancora giocando penso in Brasile o giù di lì quell'anno per andare ad allenare, cioè, non ha mai fatto niente. E non
0: aveva il patentino, mi ricordo.
1: Non ha mai fatto niente. Fin lì e poi dici: "No, prendiamo un ex giocatore scelta di cuore", no, perché è bandiera della squadra. Ecco, io Saturday lo seguivo su ESPN, quindi insomma, mi rendo conto che è uno che di football è stato tantissimo e se ha avuto le mani di Peyton Manning dentro al culo per degli anni sicuramente ha imparato anche solo per osmosi del football che bella immagine Cos'è un paio di settimane fa avevo detto beh, Frank Reich sicuramente il prossimo o oh, non sicuramente ma candidatissimo a lasciare le penne da qui a fine anno ecco se, se ti leghi a Sam e- Ellinger, Ellinger per andare avanti poco bene eh, ho, ho letto che hanno scelto il futuro offensive coordinator perché non c'era rimasto più nessuno in squadra che avesse esperienza di chiamare giochi. Invece aveva riproposto Matt Ryan. Cioè già che lo paghi non so neanche quanto ma tanto <ride> e sta sempre lì con l'auricolare ma fagli, fagli chiamare le giocate magari viene fuori il prossimo head coach o anche solo offensive coordinator. Magari era troppo sensata come cosa. Quindi ho detto: passo! No. <ride>
0: no, rischiavano di vincere qualche partita, e quindi il tanky. <ride> Dicevamo invece delle Air East che è tutta in positivo, no? Con Bellici Cultimo, vince anche Miami. Abbiamo parlato prima dei Jets e di, e di Buffalo. Vince anche Miami, ma soffre e non poco. A Chicago, vittoria 35 a 32, Justin Fields fa un po' il tasomil, direi, perché è vero che lancia tre touchdown, ma appena 123 yards, ma ne corre 178, record di sempre per un QB.
1: È stata una partita, eh, devo dire, un po' il derby del cuore, se posso dire, perché spesso cito come il carro di tua sia molto comodo di avere, ho già la stanza privata lontana da, dai... Del popolo che ui, puzzolente è salito sul carro ma insomma io ero già lì coi ricchi c'è anche Briatore nella camera accanto e l'altro carro che non cito mai ma io ricordo che la sera del draft avevo detto cavolo Justin Fields salgo subito sul carro farà grandi cose ecco grande giornata perché tua fa benissimo Fields nelle ultime due tre partite ha ritrovato onestamente qualcosa che non aveva dai tempi di Ohio State quindi gran giornata Cito anche una statistica, Tyreek Hill ha già scollinato quota 1000 yard, sono passate 9 partite, c'è gente che 1000 yard se va bene le fa in una stagione e magari finisce all pro, quindi non so se Tyreek Hill finisce MVP però 1000 yard dopo 9 partite, considerando che Waddle ne ha tipo 800 quindi non è neanche l'unico, l'unica arma offensiva della squadra, è una cosa che... Prima detto il 100.000 yard di Brady non hanno senso, ma ecco, quelle mille di Terry Kill a metà stagione anche quelle non hanno senso.
0: Green Bay perde a Detroit quinta sconfitta di fila, ma soprattutto segna la bellezza di 9 punti alla peggior difesa della Lega, peggiore in tutte le categorie. Il buon Aaron decide di fare le cose in grande, proprio, cioè far schifo ma in maniera proprio pesante. Tre intercetti, tutti in red zone, due in end zone, in drive consecutivi che apparecchiano la tavola poi alla, alla vittoria dei Lions. Mi ricordo settimana scorsa, ma anche svariate altre occasioni, di aver invitato Rodgers a prendersi qualche responsabilità in più. Ecco, però non intendevo fare il Peterman, o per essere un po' più gentili, il James Winston. Che Rogers reclama uno spot nella top 10 dei bolliti, si può dire?
1: Mi rendo conto che c'è. Non c'è mai colpa di qualcuno singolo, no? Quando le cose vanno veramente male e soprattutto anche questa settimana si sono fatti male un sacco di giocatori. Gary fuori per tutto l'anno, Aaron Jones caviglia in force Cioè, onestamente, gliene stanno andando male tante. Però con questa è la prima domenica dove guardo i Packers e dico no no, questa l'ha persa Rogers. Non siamo ai livello dell'ultimo Big Ben, che io avevo definito il Gran Vizier dei Bolliti perché onestamente era un uomo tenuto insieme col nastro adesivo. Rogers, in inglese si dice che non è finita finché non, non, non canta la donna grassa. Non dico che sia già sul palco, però in camerino sta facendo i gargarismi. <ride>
0: Comunque, visto che lo sforamento è ormai massimo, chiudo con quella che non abbiamo ancora citato, ma è forse stata la partita più emozionante della giornata, no? I Panthers di PJ Walker, che dopo aver asfaltato Tampa Bay e perso solo all'overtime ad Atlanta, tengono testa a Cincinnati, cioè partita tiratissima all'intervallo. I Bengals conducono appena di 3, 35-32. a 32. No, no, Ah no, scusa, ho visto male. 35 dei Bengals erano i punti, 32 <ride> dei Panthers erano le yard totali all'intervallo. Scusa, tra l'altro nel secondo tempo PJ panchinato per il ritorno di Baker. Allora, niente, fine. Personal foul in this is the roughness, number 92 difence. We're throwing a punch, number 92 è ejected.
1: Oggi per noi che registriamo è martedì ed è una giornata interessante perché da un lato siamo arrivati a, come detto inizio puntata, metà stagione NFL, nove settimane passate, nove settimane ancora da trascorrere ed è anche la giornata in cui negli Stati Uniti ci sono le elezioni di midterm. Quindi metà NFL, metà mandato presidenziale quindi abbiamo pensato perché non fare anche noi delle elezioni non c'è niente di politico in palio semplicemente cinque categorie che noi abbiamo diciamo deciso e abbiamo trovato quattro candidati per categoria e voi il pubblico votante appunto dovrà decidere quali di questi giocatori che abbiamo selezionato merita di ricevere il premio e poi settimana prossima diremo chi sono i vincitori per quanto riguarda il sondaggio di settimana scorsa, vi avevamo chiesto dopo la sconfitta contro i Bills se fosse già ora di archiviare i-, i sogni Super Bowl dei Green Bay Packers. Oltre l'80% di voi ha detto di sì. Sarei curioso di vedere dopo la sconfitta dei Lions se arriviamo al 100% in politica e nello sport. Di solito nessuno è d'accordo al 100% su niente, qua però mi sa che ci si avvicina parecchio.
0: Allora vi ricordiamo che adesso vi daremo le cinque categorie e troverete il sondaggio nelle storie di Instagram seguiteci Palla2Podcast con gli underscore al posto degli spazi su Spotify metteremo solo l'MVP perché ne possiamo mettere uno solo e quindi eh, con lo swipe up su Spotify troverete solo il sondaggio sull'MVP
1: Sì e anche perché se non ci seguite su, su Instagram e è... Vi capita su di sondaggio. Pensate che sia anche un podcast serio. Invece, se vedete le Gli altre quattro categorie, <ride> capite che di serio c'è poco. Eh, lanciami il primo perché è quello serio, e quindi già eh, che sei in no. smoking stasera vai avanti. <ride> Appunto, chi è chi è l'MVP della stagione? Eh,
0: adesso proponiamo due nomi a testa: uno e uno, botte e risposta. Direi due più canonici. E poi uno a testa un po', un po frizzantino se si può
1: sono anche quelli candidati appena il 0% dei voti, però... E ci vogliono eh, anche quelli. P- perché no? Allora, il mio MVP canonico è Josh Allen, che avrei già imbustato come vincitore per la settimana prossima, però dopo questa partita mi rendo conto che sia un filo meno no, eh, sicuro.
0: Beh, eh, direi che l'altro candidato è Patrick Mahomes, che invece è in piena ascesa. Eh, non dico che ha superato Allen, però insomma, si ha lì anche perché se... Josh dovrebbe, dovesse perdere qualche partita per, per l'infortunio Attenzione.
1: il nome è un pochino più eh, strano per così dire è Tyreek Hill per quanto mi riguarda perché eh, uno insomma ormai di, di non quarterback che vincono l'MVP non se ne vedono mai dai tempi di Adrian Peterson direi però insomma sta facendo una stagione talmente fuori da ogni logica che se c'è un giocatore non quarterback che potrebbe meritare quel premio Tyreek Hill
0: apprezzo il fatto che tu nonostante abbia il biglietto per il carro di tua non l'abbia inserito io però devo essere un po' meno frizzante per una volta e mettere già le nerds perché per carità non saranno tutti i suoi o anche pochi suoi, i meriti dei successi di Filadelfia, però sta mettendo su delle cifre da MVP che direi sono paragonabili a quelle di Lamar quando lo vinse quindi è da tenere in considerazione
1: e la categoria MVP è quella più canonica che insomma. Sono... Quella la fanno... Che palle! E cioè, ma che schifo, f- f- che puzza. Ora, passiamo a quella più divertente, che è l'LVP. Cioè, se M sta per Most Valuable Player, L sta per Least Valuable Player. Quindi, chi è il giocatore più puzzolente di quest'anno? Con la premessa che non si tratta di, eh, non so, il long snapper di Detroit, che impatta a zero per forza di cose, ma, insomma, calibrata con le aspettative e se si parla di aspettative non si può non citare Aaron Rodgers back to back MVP ecco chi pensava potesse fare Tris direi che ci è rimasto un pochino male
0: beh ovviamente dall'altra parte del fiume diciamo c'è sta Russell Wilson che prende un sacco di soldi ed è partito malissimo eh, tanto ti meme sul fatto che sia cieco perché si è perso una serie di ricevitori totalmente da soli nelle prime settimane a Denver per ora Com'era Denver Country, Ride With Me, no? una roba del genere. Per ora è andata male.
1: Eh, Broncos Country, Let's Ride.
0: Eh sì, quella, quella roba lì, vabbè, è andata male comunque.
1: Sì, eh, l'altro nome eh, che mi tocca personalmente, se posso dire, è Jonathan Taylor. Eh, chiaramente è finito vittima un po' degli infortuni, un po' della pessima linea di, di Indianapolis e un po' dire anche di Frank Reich, che non mi è mai sembrato capirci molto in quanto a ottimizzare un giocatore come Taylor però siccome era la mia prima scelta assoluta di questo draft o meglio la mia prima scelta al, al draft di, dell'ultimo fantasy mh, è panchinato tipo da due settimane ecco un po' ci sto, sto rimanendo male quindi se posso un po' truccare se, questo, questo sondaggio ecco io amica amica votate Jonathan Ero che sta facendo prima. cioè non vincerà mai questa cosa qua però personalmente se posso Truffare totalmente il, il risultato finale, lo trufferò su Jonathan Taylor.
0: E penso che per il quarto nome ci fossero tanti candidati, però quello più rilevante direi che è proprio Matt Ryan Che in estate, sia io che te abbiamo preso un po' l'abbaglio, no? perché l'abbiamo sempre messo primo nella top 10 dei bolliti. Poi non so perché in estate siano stati. Folgorati e abbiamo detto: no, vabbè, ma forse è che Atlanta faceva schifo, lui invece non ha ancora qualcosa da dare, vai in un contesto eh, in cui può far bene. Eh, no, panchinato per Elinger, che peraltro è più imbarazzante di lui, però, quantomeno, è la sesta scelta, niente. Fine, fine carriera, direi qua
1: e se ci manda una gift card Matthew Stafford che non abbiamo incluso io apprezzo perché
0: sei stato gentile perché è un altro tuo basta fantasy E' lì, lì con Taylor ma abbiamo detto no vabbè mettiamo solo tre QB e un, e un non QB
1: visto che è di Coach of the Year anche quello molto canonico e comunque già citato qualche settimana fa che schifo che noia Invece facciamo il contrario, cioè chi è il prossimo coach candidato a saltare? Chi è che ha più il il fuego sotto le chiappe in questo momento? Un nome che per me è inevitabile, già citato qualche settimana fa, è Cliff Kingsbury. Non mi interessa neanche che abbia rinnovato di recente, insomma alla fine l'NFL è un giro di miliardi di miliardi, quindi si devi bruciarne per mandare un coach a pescare la domenica, non è un problema. Il fatto è che anche considerando che gli hanno draftato... Caler Murray per lui, che hanno cacciato l'allenatore che avevano prima proprio perché dice eh, hai preso Kingsbury. Ecco, Caler Murray non lo puoi dare via. Gli hanno preso Hollywood Brown al draft, hanno fatto la trade per Hopkins, hanno preso Robbie Anderson alla, alla deadline. Insomma, c'è tantissimo che non sta funzionando, ma non puoi cambiare. Una cosa che puoi cambiare è Kingsbury. <ride>
0: Vabbè, eh, io ne scelgo invece uno che è lì da poco ma che ha già fatto sufficientemente danni, abbiamo visto i meme su Russell Wilson acceccato, però c'è chi sta facendo male come lui al 50% nella stessa squadra, ovvero Nathaniel Hackett che in un paio di partite non ci ha capito niente della gestione del cronometro, proprio roba che impari giocando a Madden, che devi chiamare timeout fossi nei Broncos l'avrei già cacciato forse o comunque starei pensando di cacciarlo ho sentito voci, ho letto voci per cui effettivamente ci avrebbero pensato quindi se a fine anno non, fa, non fai playoff e penso non li faranno non so eh, se sopravvive
1: Beh, se è sopravvissuto a week one devo dire che il resto è una passeggiata <ride> era già cacciabile dopo week one eh, un altro nome che sicuramente è meno caldo questa settimana rispetto alle precedenti otto è quello di Dan Campbell. Eh, il motivo...
0: Grazie a un aiutino di Rogers. Sì, vedi,
1: Rogers vede, provvede. Eh, il, il motivo è che, secondo me, non c'è stato minimamente il segno di una eh, evoluzione rispetto all'anno scorso. Ne avevamo parlato qualche puntata fa. Cioè, mi sembra che il finale del 2021 potesse promettere a un 2022 diciamo che continuasse dove si erano interrotti e invece mi sembra proprio la squadra una squadra persa, tu hai detto di quanto fa schifo la difesa, peggio di quanto uno potesse immaginare, erano on pace, cioè erano in, in traiettoria per essere la peggior difesa della storia dell'NFL. Per quanto, può andare, per quanto può andare bene l'attacco, la difesa era tragica. Due intercetti finora, tre con Rogers, che anche qui vedo che sta dando una mano, è veramente un grande umanitario Rogers. però onestamente considerando che è molto facile che sia l'ultimo anno di Goff, se per il nuovo quarterback vuoi prendere anche un nuovo coach, e Campbell, se Detroit avrà successo nei prossimi anni, credo che Campbell andrà ringraziato almeno con un cesto di fiori o qualcosa del genere, perché ha ridato, credo voglia, senso di appartenenza, cazzimma, però ecco se si parla di tatticismi non penso sia lui esattamente il primo che ti viene in mente, e appunto se per un nuovo quarterback che prende un nuovo guru dell'attacco, Tim Campbell era il coach dei tight end, cioè non è esattamente quella mente a sopraffina. Penso che potrebbe tranquillamente andare in qualche altra panchina con ruoli, non so neanche se dire assistente o assistente dell'assistente dell'assistente, però anche solo come motivatore, cioè io lo vorrei della mia squadra, come head coach no. Sì, se
0: posso dirla mia, penso che comunque però arriverà fino a fine anno, proprio perché... No, ma se lo meriti! se un motivatore, cioè... cioè... io penso
1: che se meriti di arrivare a fine anno, non penso che meriti di andare oltre. Eh,
0: salterà nel classico Black Monday dei, dei Tagliati. Comunque, quarto nome, e qui siamo proprio... Altro che acqua frizzante, cioè, qui, qui è, è esplode, è come una Coca-Cola con la Mentos dentro, perché abbiamo parlato di Rogers, c'è cioè il suo socio, chi è che non ci sta capendo niente assieme a Rogers? Matt Lafleur settimana scorsa ho detto va bene coach che ha dominato quando si andava bene ma i veri coach poi si vedono quando le cose vanno male se trovano le soluzioni Tomlin ha record vincente eh, da sempre eh, in carriera eh, mi sembra che le cose a Green Bay stiano affondando e la Flor non fa niente per evitarlo
1: visto che abbiamo fatto due categorie abbastanza negative noi siamo un, un podcast positivo che, che ama invece dare buone vibrazioni a tutti voi che ci ascoltate, Eh, questa non ci credo neanche io, ma vabbè, le ultime due categorie sono un pochino più simpa, ovvero partendo da chi è la sorpresa come singolo giocatore di quest'anno, cioè il giocatore che nessuno si aspettava per un motivo o per l'altro, il primo nome da citare, anche perché va detto sono tutti nomi che... Prima o poi avevamo, ehm, come dire, apostrofato in maniera poca, poco simpatica negli ultimi mesi o negli ultimi anni, quindi c'è anche un po' di mia culpa nascosta in tutto ciò. Il primo è Saquon Barkley, che potremmo dire c'è anche Daniel Jones onestamente, perché avevo detto inizio anno, credo più una rinascita di Saquon, Saquon Barkley, però comunque i, i Giants non hanno alcuna prospettiva. Invece, insomma, è uno dei migliori running back, è tornato a essere uno dei migliori running back e quindi per forza non può che essere una delle sorprese di questa stagione.
0: Forse è tornato perché non l'ho trattato io al fantasy, aperta e chiusa parentesi, visto che l'avevo preso l'anno scorso. Io ti rispondo con quello che, secondo me, se dovessi fare le quote, oggi sarebbe il favorito di questo sondaggio, perché penso che in tanti lo voteranno, detto che già le nerds l'abbiamo tenuto fuori, perché è il candidato MVP, quindi non può stare in questa categoria tra virgolette secondaria Gino Smith che sul carro c'è posto ma sempre meno molto meglio di Russell Wilson con lo stesso materiale è vero la linea è un po' migliorata però insomma chi se lo sarebbe aspettato l'avevo, messo, l'avevo visto in tanti ranking messo come 32esimo su 32 vabbè secondo me c'è, magari ci poteva già si poteva pensare che ci fosse qualcosa di peggio ma non tanto se lo prendi adesso è top 6-7 probabilmente QB dell'NFL
1: il prossimo nome non so neanche perché devo leggerlo io dovessi leggerlo te è tua io cioè, <ride> ma è da, da mesi se non anni che dico che è un, un quarterback che dimostrerà il suo valore al di là degli infortuni la sfortuna anche la concussion che sembrava onestamente avere problemi ben oltre il, il campo da, da football non si può negare che sia uno dei migliori quarterback di quest'anno non si può negare che la differenza fra Miami con tua e Miami con Bridgewater o Skyler non so come si chiama è differenza fra, fra la mattina e la sera e quindi Tua sta in questa categoria
0: più che altro se devo fare mia colpa sul fatto che sia un leader, questo non c'è dubbio mi sembra sia un ottimo leader e questo comunque è buon punto di partenza per poi aver successo nell'NFL, cambio dell'ultimo minuto sul quarto nome perché eravamo già d'accordo sul fatto che avrei detto Travon Diggs che cioè, tante volte ho insultato ma che quest'anno è passato da fare o intercetto o piglio 70 yards contro invece essere uno dei migliori corner breaking coverage, però mi è venuto in mente che c'è di meglio perché c'è un giocatore che eh, non solo in tanti, non solo noi, anzi soprattutto altri, avevano dato per bollito compresi i Raiders che non gli hanno dato la, l'opzione del quinto anno, Josh Jacobs che invece sta facendo una grandissima annata da run in una squadra che sta facendo schifo, e, e insomma, era in odore di, vabbè, avevano preso anche Drake l'anno scorso, no, beh, cerchiamo roba per togliergli delle portate, invece ecco, adesso più palla gli danno, meglio è per quell'attacco.
1: Ottima pensata. Chiudiamo con la quinta e ultima categoria, che è la migliore firma. Migliore firma, anche qui, considerando quelle fatte in estate, perché altrimenti i McCaffrey o insomma le varie operazioni fatte da trade deadline, insomma molte chiaramente pro squadra che li ha presi però vediamo che chi in queste squadre ha lavorato per tutto l'anno e il primo nome che potrebbe onestamente anche essere nella categoria precedente è quella di Zaderius Smith siamo a 8 sec e mezzo secondo in graduatoria dietro a Matt Judon che però ne ha fatti tipo tre solo settimana scorsa quindi è un po' e non vale giocare contro Ellinger però eh, eh sì esatto questo aiuta un pochino a, a doppare le statistiche eh, la cosa simpatica in tutto ciò è che Green Bay paga 11 milioni del suo stipendio perché giochi con Minnesota in questo momento il fatto che non solo stia producendo bene, ma che lo stipendio lo stia pagando tutto praticamente gli avversari di Division che stanno difendendo malissimo, ecco, fa, fa ridere due volte.
0: <ride> Nome interessante quello di Mariota, perché fa il paio con la scelta prima di Matraia, no? Avevamo detto Atlanta fa schifo, affossa Matraia. No, ecco, hanno firmato Mariota che costa un ventesimo di quanto costava Matt Ryan faceva il backup l'anno scorso lo specialista entrava per fare due corse su su terzo down e basta e invece sta facendo una stagione dignitosa non sarà il prossimo MVP non sarà neanche Gino Smith però sta facendo un discreto lavoro Atlanta ha vinto quattro partite penso che forse sommando i miei pronostici e i tuoi gli gli avevamo dato quattro partite
1: sì molto probabile eh, l'altro nome per quanto mi riguarda eh, siamo di nuovo a Miami, ci sono vari giocatori in questa, in questa cerimonia perché ci sono state tante firme una per forza era quella di Terry Kill ma l'abbiamo già citata, è stato Connor I- Williams, Ingram preso dalla strada che non so come non so perché è tornato a essere un pass rusher dominante come i Chargers, Chubb Vediamo, preso la deadline, però insomma un altro affare fatto. Forse quello che più possiamo citare perché riassume tutto è Teron Hampstead. Tante volte è detto che, specialmente Flores quando era in panchina lui e prima tua, poi Fitzpatrick, Miami non ci ha mai capito molto su come proteggere i propri quarterback. È arrivato un left tackle dominante, pagato come si paga un left tackle dominante, è cambiato tutto, perché secondo me se avessi la linea vecchia, Pur con Tyreek Kill, non sarebbe questa squadra Miami e quindi Taron Amstead merita
0: Beh, soprattutto tua, soprattutto tua sarebbe in infermeria. Temo con la linea dell'anno scorso. Eh, chiudiamo con e non si può non fare con Philadelphia perché anche qui le firme sono state tante. AJ Brown, Asor, Reddick, Pass Rasher. Anche qui siamo a una linea veramente dominante. Io, però, per rapporto qualità-prezzo faccio una scelta un po' particolare e prendo CJ Gardner Johnson che è stato vorrei dire cacciato a pedate senza motivo dai Saints che hanno una bellissima difesa però non vedevo motivo per cacciare Gardner Johnson e è un giocatore che in realtà tra l'altro è conosciuto per essere un hard hitter un... giocare molto vicino alla, alla linea, sta facendo anche tantissimi intercetti, cioè praticamente Jamal Adams con le mani è preso per due lire e è una Quinta, sesta scelta, mica male.
1: Quindi per ricapitolare il tutto, le categorie sono Numero 1, MVP Le opzioni sono Josh Allen, Patrick Mahomes, Tariq Kill e Jalen Hurts Poi LVP, list valuable player Aaron Rodgers, Russell Wilson, Jonathan Taylor e Matt Ryan Prossimo coach pronto a saltare con la panchina infuocata Cliff Kingsbury, Nathaniel Hackett, Dan Campbell e Matt Lafleur
0: Sorpresa della stagione fino adesso, Saquon Barkley, Gino Smith, Tuata Govairoa e Josh Jacobs. Miglior firma dell'off-season, Zaderio Smith, Marcus Mariota, Tarek Hampstead e CJ Gardner-Johnson. Ricordiamo che questi sondaggi li troverete tutti su Instagram, seguiteci alla nostra pagina palla2podcast con gli underscore al posto degli spazi su Spotify facendo swipe up troverete solo il sondaggio quello più serio sull'MVP.
1: Il momento dei pronostici come al solito vanno fatti in fretta e furia perché ci siamo dilungati fin troppo Pronostico prudente eh, Per forza non posso che prendere Dallas at Green Bay Ho parlato talmente male di Green Bay che mi sto obbligato a pronosticare contro Dallas viene da una settimana in ciabatte Ci sono anche voci che stiano per filmare Odell Beckham Junior Quindi cioè Arrivano proprio in carrozza e quindi forse perderanno proprio per questo nessuno se lo aspetta però anche qui io prendo Dallas poi se perdono è tutto molto divertente e ci spanziamo di risate la settimana prossima però pazzo che ammetto di aver fatto prima di conoscere dell'infortunio di Josh Allen però eh, Minnesota at Buffalo che aveva aperto tipo meno 9 e mezzo Buffalo una roba del genere ora chiaramente la quota è un po' cambiata perché non è chiarissimo come Stialene addirittura se ci sarà, non dovesse esserci, cambierò il pronostico, però anche come ho detto prima, no? eh, dopo le vittorie di Kansas City, Buffalo tende a inciampare un po' a sorpresa, ecco, questo potrebbe essere quel tipo di partita.
0: Ecco, no, cambierai il pronostico nel senso che terrai Minnesota ma prenderai un altro pronostico pazzo Intendevi? immagino che non è che senza Josh Allen prendi Buffalo
1: io ricordo che Minnesota ha perso contro Chase Daniel qualche <ride> anno fa e non me lo dimenticherò finché campo
0: va bene il mio prudente posto che Kansas City l'ho preso settimana scorsa e quindi non la riprendo anche se gioca con Houston e se posso prendo il meno 9,5 in quella partita e prendo Las Vegas che fa veramente vomitare però in casa con Indianapolis. Se... Oh, poi probabilmente col culo che ho quest'anno Jeff Saturday si dimostrerà il nuovo guru della panchina e gli fa vincere la partita. Però se Las Vegas riesce a perdere pure da Ellinger, io veramente non so più cosa fare, gli lascio un dito.
1: Beh, scusa, magari può tornare a giocare 100, visto quanto fa schifo la linea. <ride> magari è più utile come giocatore che come coach a questo punto
0: quindi se la Las Vegas pierde dico, bravi voi e eh, bravi tutti ecco arriva il pronostico pazzo che chiude in maniera chiastica il nostro segmento sui pronostici perché tu giustamente hai detto ho parlato talmente male di Green Bay che prendo Dallas e io ti rispondo ho parlato talmente male di Green Bay che prendo Green Bay <ride> perché se devo fare il pazzo lo faccio fino in fondo non c'è un solo motivo tecnico per cui dovrebbero vincere questa partita Ma quest'anno in NFL, quante squadre hanno vinto senza che ci fosse un solo motivo tecnico per cui dovessero vincere la partita? Tante, e quindi succederà qualcosa per cui Green Bay batterà Dallas. Questa è lettura proprio tattica della partita.
1: Teraglia! David Brown, palla persa! Incredibile! Chance addirittura di vittoria per McGrady che prende il tiro da tre!
0: Ora, io lo so che eh, stiamo sforando in maniera bruttissima, però ho visto che l'NBA oggi non gioca, cioè ha preso un giorno di pausa solo per farci registrare il podcast e parlare di NBA senza partite che giocano durante, eccetera. Quindi non possiamo non fare il classico recap.
1: Sì, non ha niente a che vedere con il fatto che oggi sono i midterm in America, quindi tutti vanno a votare. Non (ride) c'entra niente, l'hanno fatto per noi perché già in sta settimana c'è andato talmente tanto materiale che un giorno in più sarebbe stato esagerato quindi eh, con questa puntata riproponiamo diciamo, la... per la seconda volta quest'anno la settimana NBA in quasi un minuto e visto gli appunti che ho penso saranno 5 minuti quindi è veramente un minuto
0: eh. come settimana scorsa la truffa
1: è già nel nome quindi figur- figuriamoci il resto Eh, partiamo, Eh, tu ovviamente mi cronometterai, anche se non voglio che tu lo faccia ma so che tu sei infame, quindi lo farei lo stesso settimana con un'impressionante serie di canessi allo scadere, Talleriro contro Sacramento, Paul George contro Houston, Josh Hart contro Miami e, attenzione Matt Ryan contro New Orleans, ora che ha chiuso la carriera da becchino e direi anche da quarterback dei Colts non, non è più non è più in campo e giustamente va a giocare a basket, piuttosto, bomba dire che è improbabile dire poco, per forzare l'o- l'overtime e poi in qualche modo i Lakers l'hanno pure portato a casa. Eh, Lakers che iniziano avevo detto, secondo me iniziano l'anno 2-6, ecco, hanno cominciato 2-6. Ora sono 2-8 perché lo schifo continua, però devo dire, un pronostico che invece è invecchiato benissimo è quello. Eh, pronostico invece che non penso neanche i peggiori hater potessero buttare lì, era una partenza così horror dei Warriors che hanno perso 5 partite di fila e hanno veramente fatto una fatica da matti per battere i Kings l'altra sera e ho letto di Kerr che sta ponderando di cambiare le rotazioni, magari anche i quintetti, quindi chissà cosa succede lì, bisogna tenere gli occhi aperti. Ecco, per quanto è partita male Golden State, per quanto è partita non bene, di più Utah che ha vinto 5 delle ultime 6, hanno il secondo attacco più prolifico della Lega, in off-season è andato via chiunque, sono rimasti penso di quelli che conoscete Clarkson, classica mano bollente ma ora che non deve dare più possessi a Mitchell, cioè veramente è incandescente, Conley che pur arrivando alla soglia della terza età è ancora un play diciamo di quelli un po' vecchio stile, ecco il resto è un mix di scarti di altre squadre che per motivi come dire, eh, fuori script, stanno giocando da Dio, vedi Markanen, 22 punti di media partita. <ride> non penso che né Cleveland né Chicago pensassero una roba del genere, altrimenti se lo sarebbero tenuti. Eh, forse non lo pensava neanche Danny Ainge, che era venuto a Salt Lake City per sbaraccare tutto, tankare e andare a prendere Uemba che o un poi un'apparenza anche su cui dobbiamo anche fare, invece Ops Jets primi a Ovest, (ride) questo non era nello script e penso che Danny Ainge sia abbastanza turbato dalla cosa, ma tant'è, passiamo a Est, Carrie Irving, devo aggiungere altro, no perché eh, (ride) potremmo andare sui 20 minuti se, se mi dilungo troppo, perché cosa è successo, settimana scorsa abbiamo accennato del suo post su Twitter, in cui promuoveva un un documentario con diciamo un messaggio antisemita ecco giovedì è stato sospeso dalla Nike e pure dai Nets almeno per cinque partite insomma devo dire che il passo fra mitico a antisemitico è davvero breve soprattutto se ti chiami Carrie Irving
0: Questa, questa era bruttissima ti ricordo che in Italia il riscaldamento non si può ancora accendere quindi fa un freddo cane
1: gentilmente queste battute meglio ad agosto. Per lei porci, cosa devo dire? Eh, in settimana mi <ride> viene un paragone fra i Big Three dei Nets e i personaggi del mago di Oz. Provate a seguirmi, attenzione. Ben Simmons è il leone fifone che ha bisogno di coraggio che nel caso di Simmons vuole dire smettere di avere paura di tirare. Kairi è lo spaventapasseri a cui serve il cervello, non penso debba aggiungere altro, e KD è l'uomo di latta a cui serve un cuore, perché siamo al punto in cui KD deve diventare il cuore pulsante di Brooklyn, dove un po' tipo Lebron, dove in un ambiente disfunzionale si mette tutto e tutti sulle spalle e li porta fino in fondo. KD di solito è l'uomo più riservato, quello che dice, io sono qua solo per giocare a basket, del resto non mi interessa, ecco bisogna che diventi veramente il cuore di questa squadra e li porti fino in fondo io su doca non ho un paragone anche perché settimana scorsa abbiamo detto a me avevamo letto che entro 24-48 ore già cosa fatta prossimo coach ecco pare invece che non sia diretto verso la città di Smeraldo o verso il Barclay Center fate voi perché ci sono forti voci a Brooklyn all'interno dei Nets che non lo vogliono assolutamente come prossimo allenatore l'aggiornamento, la prossima puntata
0: beh, in ti segnalo che sei arrivato alla soglia dei 5 minuti ok che ti ho interrotto ma non male, potrei fare una battuta io e dire che le, le forti voci che non lo vogliono potrebbero essere quelle che hanno una fidanzata all'interno dello staff ma lasciamo perdere i Nets tra l'altro cacciato Nash e Kairi segato Due vittorie di fila, anzi no, s- potevano diventare tre, ma KD sbaglia due liberi proprio l'altra notte, quindi si ferma subito la striscia positiva. Approfondisco un attimo due o tre spunti di quelli che hai dato e te ne sparo anche qualcuno alla fine, così per sforare in maniera definitiva. Ti
1: posso cronometrare o, o solo te?
0: <ride> Prova! <ride> hai citato Wenbain Yamato, ho mandato un video dove... Eh, c'è un canestro che è uno scherzo, cioè tripla su una gamba sola, praticamente KD di 2,20. Io tankerei fossi Jets, invece no. A proposito di Clay Thompson, ho letto che probabilmente verrà tenuto a riposo in tutti i back to back male per un mio amico che ha appena comprato il biglietto per uh, Brooklyn Golden State, perché sarà un back to back di Golden State, ma vabbè
1: anche brutta perché ha preso la partita a Brooklyn cioè, lì l'errore a monte era quello
0: eh. e vabbè però sei, sei a New York che fai, non ci vai beh i Knicks, uh... cioè volevi andare a vedere i Knicks, cioè vabbè almeno vai a vedere KD e Kerr. ti
1: ricordo che nulla abbiamo fatto sì, sì, vabbè. sì,
0: tra l'altro vedendo un Sabonis veramente devastante ricordo non bene come Luca Doncic però, che è in striscia aperta 9 partite consecutive, cioè tutte quelle di questa stagione, da 30 o più punti, è il, la seconda miglior striscia della storia, dopo quella di Will Chamberlain, che sarà circa di 30 e passa partite, quindi totalmente inaccessibile per chiunque, a proposito di partire da 30 punti, due partite da 30 punti consecutive anche per banchero, Orlando fa veramente olezzo perché sono 2-9, però sta facendo cifre veramente, cioè volano giù record su record, ogni volta il paragone è con Shaq, con Lebron, con, insomma, con, con Doncic stesso, cioè, insomma si parla di, di giocatori che poi sono diventati l'elite dell'elite dell'elite, quindi molto bene questo avvio di Banchero, anche se non sta tirando da 3, sicuramente una cosa che deve implementare per il futuro perché
1: il basket va in quella direzione lì allora ti ho cronometrato hai fatto 23 minuti e 15 secondi
0: eh, vorrei sapere in che dimensione li hai cronometrati